0: Bem-vindos a mais um Movecast Hoje vamos falar sobre assuntos muito interessantes E para isso eu vou apresentar o convidado que a gente tem aqui diretamente de SP Se apresenta aí
1: Fala galera, como vocês estão? Meu nome é Gabriel, eu tenho 23 anos Sou da Igreja Big Home E tô passando um tempo aqui com a família da Bahia E tem sido tempos incríveis assim Tô muito animado para essa conversa que a gente vai ter aqui hoje
0: para comentar um pouquinho sobre a nossa conversa, a gente também tem outro convidado. Se apresenta aí.
2: Oi, gente. Meu nome é Gabriel. Tô um pouco rouco, mas tô aqui para falar um pouco, tentar aprofundar um pouco mais o assunto com eles para participar dessa conversa que vai ser incrível.
0: É, gente, para quem não sabe, o Bial de SP, ele estuda teologia e ele mora lá no Morro do Sabão, não é? Isso. Então eu queria aprofundar essa conversa perguntando, é, como foi que a teologia é, entrou na sua vida? É, e como, quais são os pontos que ela tocou especificamente assim diante da realidade onde que você vive? E essas coisas. Comenta um pouco com a gente. Divide o coração.
1: A teologia ela entrou na minha vida como, como algo assim bem geracional mesmo, assim, como se fosse uma espécie de legado. Porque eu depois da conversão do meu pai, meus pais são do Piauí, né, explicando antes. Então, eles vieram para São Paulo, meu pai veio na frente e depois veio minha mãe. E aí, desde que o meu pai se converteu, ele ganhou muita fome, assim, né, por Jesus, por, por conhecimento bíblico. E aí eu lembro que meu pai tinha muitas apostilas, assim, de cursos que ele fazia, assim, cursos ministeriais, né. E na época era apostila mesmo, assim, não eram os PDF que a gente tem hoje, né? Então ele tem, assim, um volume gigantesco de coisas que ele conseguiu juntar. Apostilas, estudos... E ele sempre colocou isso, de certa forma, à vista. Então a minha infância inteira eu tive acesso a esse conteúdo. Só que eu tinha acesso, mas não tinha a clareza. Então sempre fui muito curioso quando o assunto era a Bíblia. E aí, depois desse primeiro contato que eu tive com meu pai... É, algo que me deu muito, muito direcionamento também para a teologia foi a luta, né? Para quem não sabe, eu sou lutador Nossa. e parece outro caminho, é. assim, né? Mas quando a Bíblia fala sobre os ministérios, um dos ministérios que ela apresenta lá em Efésios é o do, do ensino através do, do mestre, né? E aí, algo que mexeu muito comigo foi estar dentro da realidade das artes marciais e ver o quanto que um mestre influencia na vida de um discípulo, na prática, né? Então, a, a teologia ela veio como essa parte assim, espiritual, mas no meu meio natural, eu tinha a luta para complementar aquilo que eu já tinha visto no espiritual. Então, ser um lutador, almejar ser um mestre, enquanto eu carrego essa questão do ensino e do mestrado no espiritual, me ajudou muito, porque isso não era uma balança dividida era algo que é. se complementava, né? Então a teologia veio mais forte para mim depois desses dois momentos assim na minha vida, é. primeiro com o meu pai e depois que eu comecei a lutar assim. Então foi algo que me marcou muito e eu também vejo marcando assim o meu contexto através da, da reflexão. Porque para um jovem periférico estar tá dentro da universidade é uma conquista, é. né? Eu acho que muitos de nós assim dos que vem de lá ficam mais felizes com a entrada do que com a saída, Sim. porque muitos não têm a oportunidade de terminar. Então eu lembro que entrar na universidade foi um, um, uma alegria tão grande que talvez eu nem pensasse em terminar, mas o fato de conquistar a entrada já era talvez maior do que ter que conquistar o diploma saindo, né? Então eu, eu lembro assim, que foi algo muito marcante... E uma das coisas que mais me pegou na faculdade foi sobre a questão de entender a teologia não como, como a resposta final para todas as coisas. Porque a Bíblia ela não tem a obrigação de responder tudo, mas o Evangelho é a resposta para todas as coisas. Então, quando a gente tem uma Bíblia na mão, e, e o papel do teólogo também é esse, é não talvez de responder todas as questões, mas de fazer reflexão com tudo. Então o caminho que eu vejo assim que mais influencia a minha realidade é a da reflexão. Às vezes tinha coisas assim que a gente tinha no dia a dia, mas não era tão perceptível, porque a gente perdeu o olhar crítico, né? a gente perdeu o olhar de reflexão. Então eu fui nascido e criado no morro, mas eu nunca enxerguei a, a pobreza como algo espiritual também. E aí quando você começa a estudar, você começa a se aprofundar, você olha para o pobre diferente, porque a teologia deu essa sensibilidade para entender certas coisas como Deus quer mostrar mesmo. Sim. Então, quando a Bíblia fala sobre a defesa do pobre, do órfão, da viúva, é, é muito mais pesado para mim hoje, porque eu tinha isso do meu lado, mas eu não tinha isso dentro de mim. Sim. Então, eu comecei a olhar o meu semelhante de uma outra forma. Sim. Como eu já vim de um contexto de pobreza, é, isso ficou mais nítido parece que para todo lugar que eu olhava eu sempre via alguém abaixo de mim, e eu não via como igual, não porque eu sou superior mas porque eu estava num lugar onde eu podia ajudar, então quem estava abaixo de mim, é, nesse sentido de pobreza, era alguém mais necessitado do que eu, então você começa a perceber que aquilo que você tem é, pode não ser muito, mas é o suficiente para dividir, então eu acho que a teologia marcou muito esse sentido de dar um, um outro olhar um olhar reflexivo para todas as coisas. Eu acho que é isso, assim, no começo. Falou algo muito interessante
2: sobre a teologia, as artes marciais. E me lembrou muito o conceito do que é um rabino para os judeus, né? Sim. Que não é só alguém que vai ensinar as escrituras, mas eles sempre têm uma fala muito filosófica, muito que faz mais pensar do que responder diretamente uma pergunta mas algo que para mim muito me pegou muito quando eu comecei a estudar teologia era a dificuldade de encontrar uma, um papel e um destino muito prático tanto na minha vida em específico no sentido de, por exemplo, nas igrejas normalmente a gente sempre imagina não ter o professor da escola bíblica dominical vai ter o pastor que vai pregar na sexta e no domingo mas normalmente as pessoas querem uma revelação, né? Tipo, nós ele vai pregar por algo que eu não sabia da Bíblia, ou algo espiritual sobre a Bíblia. E eu fiquei, né? tipo, qual seria o papel principal da teologia, tanto na saúde é, de uma igreja mesmo, como dos membros? Porque eu acho que muitas pessoas, é, pela ignorância, começaram a espalhar, ah, que a letra mata e só o Espírito vivifica e começou a quebrar um tabu e uma distância da teologia é, e os cristãos em si né? como se fosse algo que fosse prejudicial e não algo que fosse bom e para você qual é a importância de é, esse conhecimento teológico mesmo é, chegando nas igrejas e chegar nas pessoas qual é, eu acho que é a importância disso?
1: Eu acho que tudo, tudo que a teologia faz para convergir para reflexão, de certa forma, ela já cobra algo prático. Então, isso é, isso é algo que eu comecei a ver também assim, muito no, nos, nos dias que eu estou vivendo agora. Quando as pessoas me perguntam alguma coisa que é referente à Bíblia e eu não sei responder, parece que as pessoas se frustram muito. Mas eu aprendi a dizer que não sei, velho, e, e eu realmente não sei. Ou, às vezes, não é o, o não sei. Mas é o, a Bíblia não fala sobre isso. Sim. E tá tudo bem, velho. Porque é esse lugar que a gente precisa ter como mentalidade. A Bíblia ela não vai falar de tudo. Sim. Ela não vai responder todas as coisas. E ela não tem obrigação de fazer isso. Sim. Porque a Bíblia ela tem obrigação de relatar o que diz respeito ao conteúdo salvífico. Sim. Então, quando a gente começa a direcionar essas coisas, a gente fica mais tranquilo. A gente tem uma leveza com a Bíblia, né? Então... Toda a reflexão que a teologia faz, de certa forma, ela já cobra um lugar prático. É, o, o judeu ele tem um conceito muito interessante de expressar a prática através da audição. Então, por isso que Jesus fala, aqueles que ouvem as minhas palavras são meus discípulos. Ele não necessariamente precisa dizer que é aqueles que praticam, porque para o judeu ouvir, automaticamente já quer dizer que ele tem que praticar. Então, para nós é que chegou um pouco reverberado esse conceito, né? Demorou. O brasileiro é meio atrasado com as coisas, né? Então, eu acho que isso, isso já cobra, do, não só do teólogo, mas de quem está ouvindo a mensagem. Quando a gente ouve alguma reflexão, quando a gente é levado para algum lugar de reflexão, isso não deve ficar só no campo filosófico, porque isso cobra algo prático. Então, quando, quando a igreja entender esse lugar eu acho que a gente vai ser despertado muito forte para um lugar de estudo, Sim. um estudo maduro, assim, porque o Brasil ele já é um, um, um campo assim onde a gente está caminhando para esse lugar, mas a gente ainda não tem pessoas que são representantes assim, a nível mundial, talvez. Uhum. A gente conhece muitos nomes assim, importantes para a teologia, a gente conhece muitas pessoas que fazem reflexões incríveis aqui, mas ainda é só aqui eu acho que o Brasil ele precisa alcançar esse lugar também mundial de reflexão, porque o Brasil ele tem um contexto, é, todo o seu contexto histórico parece que se desenvolveu para gerar pobreza. E aí quando a gente olha para o contexto mundial, né, os países desenvolvidos e tudo mais, é, os lugares que são mais desenvolvidos é que estão falando de teologia, os países mais desenvolvidos é que estão desenvolvendo teologia. E aí os lugares pobres eles é como se não tivessem um lugar de fala, uhum. e a reflexão ela fica longe, cada vez mais longínqua, né então eu acredito muito nisso, que a reflexão que a igreja vai fazer e vai ter nos próximos tempos, vai gerar esse lugar de prática. Uhum. Então talvez se nós, é, dentro desse contexto latino-americano, que é tão pobre, tivéssemos falando mais, tivéssemos refletindo mais, é, os países desenvolvidos estariam olhando mais pra gente. Porque quando você olha para um pobre, você já espera, você já imagina que ele não tenha conteúdo. E isso é muito triste, porque dentro da comunidade a gente tem pensadores. Sim, sim. Então, é, eu acho que está na hora, sabe, de, de todo mundo que está nesse lugar de, de pobreza, está num lugar de, de, sei lá, de certa forma, de uma pobreza mesmo assim. Não só de, de, de dinheiro eu estou falando, eu tô estou falando de pobreza de conteúdo mesmo, de, de conhecimento. A gente despertar para esse lugar para começarem a olhar para o pobre... e não esperarem uma enxada na mão dele... mas também um caderno, um livro... a própria Bíblia... então... eu acredito que esse lugar de reflexão vai trazer isso... não só o campo filosófico... mas o, o, o campo prático... eu acho que é, esse é o papel do teólogo... esse é o papel do teólogo na igreja... esse é o papel do teólogo na vida das pessoas... refletir para que isso gere a prática... não parar na reflexão...
2: É, eu estava vendo um podcast... Um, um cientista Aí ele fala que a respeito das fake news é, Como o aumento da, do terraplanismo E algumas outras fake news Sobre ciência Aumentou porque Durante muito tempo os cientistas Produziam artigos e conteúdos científicos Só que só divulgavam Entre eles sabe tipo Apenas cientistas Divulgavam numa, num site Que só os cientistas conheciam E a forma que eles comunicavam Aquele conteúdo Apenas outros cientistas conseguiam Entender o que eles produziam se é, acha que de alguma forma Aconteceu algo semelhante com a teologia De, por exemplo é, Existem Dá pra achar conteúdo hoje na internet De todo tipo, mas você acha que Não ter chegado ainda Nas camadas baixas Além da questão financeira De não ter dinheiro para investir mesmo seja que talvez seja a linguagem A forma que é transmitida A teologia que não consegue alcançar despertar a curiosidade e o interesse é, dos pobres mesmo, da favela da periferia, ou você acha que tem algum outro motivo?
1: acho que esse é um dos motivos principais, assim, porque acho que todo teólogo ele tem o papel também de ser um desbravador assim, de abrir novos caminhos e aí quando você trilha esse caminho para alguém passar fica muito mais fácil, porque o, o teólogo enquanto mestre ele é aquele que tem a responsabilidade de ser um erudito o papel de ser um erudito é do teólogo, mas quando ele passa a informação, ele já não passa com a complexidade que ele recebeu. Não para empobrecer a mensagem, mas para, de certa forma, tornar ela digerível. Então você tem que fazer com que aquilo que você está passando seja algo que as pessoas consigam entender. Então o teólogo ele pode ser o cara mais profundo do mundo. Mas quando ele estiver servindo aquilo que ele tem, ele tem que fazer com que todas as pessoas entendam. Se você não fez isso, você não está cumprindo ainda seu papel de mestre, não está cumprindo ainda seu papel no ensino. Então, eu acho que isso complicou muito, assim. Porque, por exemplo, a gente pode colocar vários termos teológicos aqui na conversa que as pessoas não vão entender nada. Se a gente falasse, assim, ah, esse podcast a gente vai tratar agora sobre soteriologia. Poucas pessoas vão saber o que é. Mas é a doutrina da salvação. Quando a gente fala sobre, sei lá, escatologia, pelo nome, não é atrativo. Talvez seja atrativo agora porque as pessoas estão procurando mais, né? Tá na moda. Mas quem não sabe o que é escatologia, não vai ter interesse pelo assunto. Mas se eu falar, vamos falar sobre o fim dos tempos, vamos Sim. falar sobre o estudo das últimas coisas, vamos falar sobre o apocalipse, isso gera interesse nas pessoas. Então eu acho que a forma de comunicar e de traduzir a mensagem, é uma responsabilidade muito grande do teólogo. Porque o teólogo que pensa só em si, ele comunica do jeito que ele aprendeu. Mas o teólogo que pensa na comunidade, ele transfere o conhecimento de uma forma prática e de forma responsável. Ele faz com que todos entendam. Eu acho que essa é a maior graça que um teólogo pode ter. Ele comunicar a mesma mensagem para um rico, para o pobre, para o letrado, para o analfabeto. Isso tudo de um lugar de igualdade, eu não preciso diminuir minha mensagem, mas eu faço com que ela seja entendida por todos
0: e você acredita que principalmente agora falando é, desse contexto de bolha, sabe, de é, ambientes onde está restrito o estudo, a teologia, etc... É, você acredita que isso faz com que aumente a, as questões da heresia no nosso país, sabe, que vem crescendo cada dia mais, né, tipo, em, em processos de, a questão da teologia da prosperidade e esses tipos de heresia que vem crescendo no nosso país, você acredita que se dá por conta desse conteúdo privatizado, né, que... É, meio que é uma bolha né que vai crescendo a cada dia E isso faz com que haja uma segregação muito grande Você acredita que por causa disso também Influencia diretamente, indiretamente?
1: Influencia muito porque todo, todo, Tudo aquilo que é elitizado Ela priva alguns E esses alguns que são privados Eles não só não participam Mas eles também não se sentem dignos Sim. Então... Tem muita gente na comunidade que hoje talvez não leia a Bíblia, não, não tenha um lugar de, devocional, né? Não só porque ele não sabe ler ou porque ele não tem acesso, mas é porque ele não se acha digno. Porque parece que para ler a Bíblia você tem que ser um doutor, você tem que ter teologia, você tem que ter diversas coisas que te qualificam para isso. Quando na verdade a gente vê Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, né? Tem da opção pelos pobres. Então, todos os estudos de Jesus que ele fazia, que ele falava, a gente vê pobres com eles. Então, isso já é um ensinamento assim, valioso para nós, para que a gente entenda que a, a teologia, o estudo bíblico, ele não é algo elitizado. Ele é algo para todos, o evangelho é para todos. Então, é, isso já desmistifica muita coisa, né? Agora, em relação às heresias, eu acho que tem uma coisa assim, que a gente tem que ter em mente também... Quando a gente fala de heresia, a gente está falando de uma coisa muito séria. Eu gosto muito de diferenciar, porque existe a diferença da heresia e do erro teológico. Quando a gente fala de heresia, a gente está falando de uma pessoa que movimentou e que mexeu em algo de uma doutrina espiritual. Então, a gente tem um ensinamento de Jesus que foi transmitido para os apóstolos e esses apóstolos transferiram... Esses conhecimentos e essas doutrinas para a igreja E hoje a gente como igreja vive isso Então o ensino dos apóstolos é a doutrina de Cristo quando, a, quando alguém mexe em algum ponto doutrinário Isso é heresia Agora quando a gente tá falando de erros Que são mais comuns como os de hoje em dia Que não interferem na doutrina A gente está falando de erros teológicos Então eu acho que a, a heresia ela é algo consciente isso traz a consciência para criar ou para formar uma heresia. Agora, quando a gente erra, a gente pode só errar. E tá tudo bem. Porque isso dá também mais misericórdia né, para entender as pessoas. Sim. Até mesmo no Retiro do Mover, a gente pregando, a gente brincou um com o outro falando de algumas heresias. né? Mas não são heresias, são eus teológicos. Porque a gente leu a Bíblia ali talvez no calor do momento e soltou alguma coisa errada. Como eu falei que Abraão era um jumento. <risos> Porque na minha Sim. tradução, eu estava lendo sem óculos e tava lá, Abraão e Isaac subiram juntos. Aí eu li de longe e li, Abraão e Isaac jumentos. <risos> então alguém não, alguém não pode olhar para mim e falar, ah, o Biel falou uma heresia. Sim. Porque isso não é uma heresia, isso é um erro, é um erro. teológico, isso foi um erro de, de uma leitura é equivocado, é equivocado. Mas já imaginou se todas as pessoas que cometessem esse mesmo tipo de coisa fossem julgados como hereges? Durante muito tempo na história da igreja, a gente viu a igreja perseguindo ferrenhamente pessoas é, que, que foram consideradas hereges a ponto de matar alguns. Então, se a gente fosse ter o mesmo tratamento hoje com os hereges do nosso tempo... Não ia sobrar muitas pessoas. Então, eu acho que a gente consegue hoje diferenciar muito bem isso, do que é uma heresia e do que é um erro teológico. Mas eu classifico o erro teológico nesse lugar de, de falta de, de conhecimento, talvez também de falta de acesso, porque as pessoas elas têm o costume de criar uma outra Bíblia. É algo também que eu gosto muito de, de falar quando eu tô, tô ministrando, tô dando aula. É, a Bíblia que você tem na sua mão é diferente da Bíblia que você tem na sua cabeça.
2: Sim.
1: Porque quando você tem a ideia de que você decorou um versículo, de que você tem esse lugar memorizado, é, pode ser muito perigoso. Eu acho que esse é um dos fatores mais importantes para a Bíblia ser algo tangível, algo escrito. É, o que tá ali não vai ser alterado, mas o que tá na sua mente facilmente pode ser trocado, pode ser alterado. Porque você pode esquecer, você pode aumentar, você pode diminuir. Então... Quando a gente tem o costume de ter a Bíblia só na cabeça, a gente pode pecar muito, enquanto esse lugar de, de, de erro, né? A gente pode errar muito por, por besteira. Então, gente, se apeguem ao conteúdo escrito, se apeguem à Bíblia física, ao tangível, não, não acham que vocês sabam, sabem de tudo, né? A gente pode errar por besteira, velho. E é erro. Não é heresia ainda, mas... Isso pode também gerar, futuramente, coisas mais sérias como heresias. Então, levar esse lugar é, com seriedade, eu acho que é algo também que vai despertar muito a igreja para o verdadeiro ensino, assim, para o verdadeiro estudo. Porque a falta de estudo, a falta de interesse é também por conta disso. De sempre elitizar o estudo bíblico. Para fazer um estudo bíblico, você precisa dos melhores livros, das melhores, é, dos melhores comentários e tudo isso é muito caro, velho. O comentário bíblico assim que é bom é caro, velho. Então ele se torna inacessível. Então o teólogo também eu sinto que ele tem essa responsabilidade, porque como ele é um erudito, ele é alguém que teve acesso ou que tá tendo acesso. É, quando ele for transmitir, ele vai transmitir aquilo que ele aprendeu. Mas se ele tornar acessível, nem que seja só com as palavras, se ele fizer isso acessível, acho que já muda muita coisa dentro da realidade é, que ele vive, né? Então é isso. Nesse contexto de heresias e teologia,
2: eu ainda acho que esse é o problema da não valorização do estudo teológico. Porque quando eu comecei a estudar a história da igreja, a teologia, eu fui vendo o quanto que o entendimento completo do evangelho é capaz de mudar não só uma pessoa, mas impacta uma sociedade como um todo. Sim. Como, por exemplo, recentemente, com a da Reforma, eu conheci a história da mulher chamada Árgola E o que mais me impactou que era, era uma mulher que, quando criança, ganhou a Bíblia dos pais. E isso já foi um absurdo, porque era uma mulher e uma criança ganhando a Bíblia. E o clero da igreja começou a censurar os pais, mandando eles impedirem dela ler, que ela não podia ler as escrituras. E ela, ao ler as escrituras, ela lê a passagem de Mateus que diz que o sacerdócio é universal, é para todos. E isso nela foi uma verdade tão grande que ela começou a enfrentar todo um sistema junto com o Lutero, no segundo plano, mas enfrentando, falando, não, se é para todos, também é para as mulheres. Então por que ter nos ocultado o evangelho? E eu falo isso porque ajuda o exemplo da teologia da prosperidade, né, que tem crescido no Brasil. E ao mesmo tempo que pra muitos isso é algo tão óbvio que é e tão absurdo, eu acho que parte do vídeo é ignorância de consciência social, sabe, de classe, que, por exemplo, hoje é fácil chegar para um jovem e falar, não, se você estudar, se você se esforçar, você vai conseguir teu emprego e vai se sustentar. Agora, como eu chego para uma senhora que passa necessidade em casa, que não, não se preocupe, não, é... Deus vai te dar um emprego Tipo, ela não tem mais a esperança de um emprego De construir uma vida Ela já construiu o que podia e agora só tem aquilo E ao mesmo tempo a igreja Não chega nela com assistência social Com uma justiça social Pra cuidar e manter Então, chega alguém dizendo Não, eu estou errado Se você der 10% do que você tem 30% você vai prosperar Tipo, qual pessoa não seria atraído tipo eu por mim mesmo não consigo mais ter e também é que Deus pode me dar se do meu pouco eu ainda tira mais para dar a ele sabe, então é, acho que esse é o problema da talvez indiferença que há nos que sabem e também nos que acham que sabem né? que agora tem muitos teológicos da internet né? que, que postam vidas criticando eu acho que esse é um dos grandes pontos sabe, de, da importância disso se transmitir e aproveitando esse gancho, a algo que a gente estava conversando, que é uma dificuldade nossa, mas a gente está se esforçando, você acha que hoje, com o YouTube, a inter... o Instagram e a internet em si, seja que dá para impactar ainda o Brasil e produzir teologia boa, de uma forma que talvez não em uma escala grande, porque ainda assim a periferia não tem tanto acesso à internet, mas acha que dá para de alguma forma, é, pelos meios que nós temos de pouco recursos, impactar a teologia de forma que alcance a favela, alcance a periferia e transformar isso, sem necessariamente taxar, como você falou, a fé dela de uma fé herética, de uma fé falsa, mas ensinar de alguma forma.
1: Com certeza, né? Eu acho que o evangelho, ele é um, um, uma mensagem de esperança. Então é por isso que ele soa tão tão forte dentro do coração do pobre, do necessitado. Porque ele traz esse esse lugar de, de fé e de esperança mesmo. Imagina para o cara que não tem nada ouvir que ele pode ter esse vazio que ele tem preenchido Sim. com algo que transcende a pobreza dele. Então... É, o evangelho ele vem muito com, por essa característica né ele vem muito de encontro ao pobre tanto que até na época de Jesus né quando a gente vê Jesus ele atraindo as massas, eram massas pobres a massa que o império romano controlava era a massa pobre de escravos, então o evangelho tem realmente esse contato massivo com o pobre, de, de cara a, a grande massa que recebe isso daqui é pobre porque eles são os necessitados eles são os que precisam então, eu acho que a teologia da prosperidade ela ganhou muito espaço aí por conta disso. Porque você vai de encontro com a necessidade, né? E de certa forma, para mim, é até meu covarde isso. Sim. Porque você vai tirar de quem não tem. E uma coisa que pode blindar as pessoas, né? É, são teólogos e... Não só teólogos, mas cristãos com consciência social. Sim. Os cristãos que têm consciência social hoje no Brasil, eles são resistência porque eles estão lutando não só por eles, mas por uma classe que precisa. Então, quando você defende a causa é, daqueles que Jesus, de certa forma, lutou, que Deus colocou como protegidos, o, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, todas essas pessoas elas são defendidas porque elas não têm como se defender. E eu acho que um dos, do, das, uma das pessoas assim, que mais pode defender essas pessoas são os teólogos, são os cristãos de influência. Porque essas pessoas, de certa forma, elas conseguem interagir socialmente como mediadores. O teólogo é o mesmo que, que está com a elite, mas tem acesso aos pobres. Então... Talvez ele seja o único que consiga transmitir aquilo que os pobres necessitam para dentro da elite. E eu acho que um dos caras que mais faz isso com precisão hoje no Brasil, tirando Wesley Santiago, meu pastor, <risos> <risos> é o Antônio Carlos Costa, velho. Nossa, sim. Ele, ele é o típico teólogo, mestre, que tipo assim, encarnou uma mensagem com erudição e ao mesmo tempo é alguém que consegue tornar acessível aquilo que ele tem de profundidade. Você olha para a vida do Antônio Carlos Costa e você consegue perceber é, esse lugar até do, do iceberg. O que ele mostra para fora é só a pontinha do que realmente tá escondido lá dentro dele. Então, ele ele comunica com clareza assim para mim esse, esse lugar que que você trouxe, né? Ele vai contra assim tudo e todos para defender a causa do pobre, velho. Então, pra mim, ele é, um, ele é um cara que me inspira muito, assim. Mas a, a nível de, de, de certa forma de estar tá longe, né? A gente já teve um tempo com ele, foi muito precioso. É, mas ele ainda é um cara que, de certa forma, está um pouco longe. Pra mim, o cara que faz perto de mim, e, e meus olhos brilham vendo ele fazer isso, é meu pastor, véio, o Wesley. Ele é um dos caras mais profundos... Um caras não, o um mais profundo que eu conheço. E quando eu olho pra ele pregando, ministrando... É... Eu sei que aquilo que ele tá colocando pro púlpito... É tipo, velho, 10% do que ele tem, do que ele realmente é. Então, quando a gente tem essa consciência, né? A gente consegue tornar acessível o evangelho, os direitos civis... A gente consegue ser mediador do povo, né? Tá na elite representando quem precisa... Acho que isso é uma coisa muito importante, assim, muito importante mesmo. Acho que eu não respondi a última questão, né, sobre o evangelho ser resposta dentro das plataformas, né? Hum. É, então, voltando a essa parada, por exemplo, do Antônio, é, eu acredito muito ainda que há esperança, sim, e que as plataformas hoje, as redes sociais, elas, de certa forma, conseguem comunicar o que a gente vive, é, talvez no secreto, dentro do público, né? Então, eu tenho certeza, velho, que gente como o Antônio, por exemplo, faz muito mais por jacarezinho, mas não é postado. Sim. Mas aquilo que é postado, é postado para que gere consciência. Então, a gente hoje, infelizmente, ainda vive com uma mentalidade ainda muito medíocre, porque... Pra gente crer, a gente tem que ver Então se o Antônio não posta fazendo uma obra social Se o Celeiro de Paz não posta Se o Wesley não posta é, As pessoas não criam consciência porque elas não estão vendo Mas não é porque você não viu que não existe Então não necessariamente você precisa ver o pobre para entender que existe pobreza Só que você só vai ajudar Você só vai despertar e gerar consciência se as pessoas estiverem vendo. Então hoje eu acredito muito que é realmente necessário as postagens, é realmente necessário é, todo o trabalho, todo o movimento social que é feito para que as pessoas vejam. Eu acho ridículo quem posta é, ação social, sabe, para se promover, uhum. porque você consegue distinguir quem está se promovendo. Mas eu acho muito válido, eu acho até de certa forma heróico quem posta para continuar gerando, é, de certa forma, recurso, para continuar ajudando mais pessoas. Porque a maioria dos movimentos sociais, eles partem de igrejas ou de ONGs. Então, não há apoio do, nenhum do governo. Então, as pessoas precisam gerar recursos a partir delas mesmas. Então, se você não tem esse tipo de acesso que a, que a internet te dá, você sangra muito para fazer acontecer. E aí é onde a gente vê muitas pessoas parando, né? Porque. Quantos e quantos pastores, quantos e quantos é, irmãos não tiveram que assim tirar do bolso várias vezes para fazer uma obra Sim. social e chega uma hora que realmente não é mais viável, não dá. Então, eu acho que a partir do momento que as pessoas geram conhecimento, que elas geram consciência vendo alguém fazendo, é, fica mais fácil de continuar fazendo. Então, eu, eu tenho muita fé e esperança nisso, de que quanto mais a gente fizer com coração puro, e postando para que sugere consciência nas pessoas, a gente vai conseguir impactar ainda as pessoas através da teologia, através das obras sociais, da justiça social, porque isso não não é não é assim divergente, né? Sim. Quando a gente fala de teologia e justiça social, por exemplo, é que são duas coisas distintas, mas na verdade são duas coisas que se complementam. Sim. A causa do pobre com o evangelho, a defesa de Deus para com os necessitados. Tudo isso é bíblico.
0: Tu tocou em um ponto muito legal, que eu acho que é sobre o seu pastor, né? Sobre o, o quanto isso é, gerou representatividade na sua vida, o quanto você é, isso te inspirou, te inspira. É, eu queria saber é, qual foi a influência que o seu pastor teve para o seu percurso teológico, sabe? Como ele moldou essa, essa vontade de, mano... Quero, quero ir lá, quero fazer uma coisa legal assim também. Eu quero fazer uma coisa saudável assim também. E o que você acha que isso influencia no seu convívio em relação às pessoas que estão ao seu redor? Que ela olha para o Biel e fala, o Biel tá lá, tá na faculdade, está fazendo algo. E eu quero fazer também assim também, sabe? A representatividade que gera, sabe? É, nos outros. E como você acha que isso é, é toca as pessoas, sabe? O, qual é o legado que tu acha que você vai passar... Só sendo quem você é, né? Por causa de um, uma representatividade que você teve em sua vida, você vai ser isso para outras pessoas. E como é que você acha que isso, isso gera no meio que você vive, na sua localidade, se isso dá esperança, etc?
1: Ah, meu pastor é... <risos> Vou chorando para falar dele. Mas é, mano, meu pastor é realmente, assim, o meu pai na fé, né? Ele foi o homem, assim, que me gerou e... E ele fez uma coisa, assim, que poucas pessoas fazem hoje em dia, que é ser uma espécie de José de Arimateia. Ele acreditou em quem não tinha possibilidade. Ele ungiu um corpo morto para que ele pudesse ressuscitar. Uau. E eu acho que isso é muito forte, velho. Porque as pessoas não precisam de muito, velho. As pessoas precisam somente de que acreditem nelas. E quando você tem alguém que... Na época ele nem tinha metade do que ele tem hoje. Ele não era casado. Ele... ele inclusive ele quer entrar na faculdade agora. Mas ele não era casado. Ele não estudava tanto quanto ele estuda hoje. Ele não tinha filha. Ele não tinha igreja. Ele estava começando o ministério. Então ele também teria motivos para não acreditar. Porque ele estava correndo atrás do dele. Mas eu acho que esse é o diferencial do discipulador para o pai. O discipulador ele pode te apontar o caminho, mas um pai ele te leva junto. Então da mesma forma que ele estava construindo dele, ele não deixou de pensar em construir o dele para simplesmente me dar suporte, mas ele decidiu construir junto comigo. Então hoje a gente tem um tempo assim já assim grande de caminhada, mas é, é engraçado ver porque a gente foi conquistando tipo assim coisas na mesma época. Exatamente por essa consciência paternal de acreditar em mim. Ele foi conquistando as coisas, foi me levando junto, foi me fazendo ver e acreditar. E eu acho que isso é muito importante enquanto alguém de influência, sabe? Quando você consegue conquistar algo, eu acho que o testemunho, ele é muito válido por conta disso. Não para que você simplesmente possa se gabar do que você conquistou, mas para que as pessoas possam ver que é possível. Então, existem vários relatos assim de, por exemplo, homens que de certa forma ressuscitaram, né? E etc. Mas a gente sabe que Jesus, ele é de verdade. Sim, sim. Tipo, o testemunho de Jesus estar 40 dias depois da ressurreição na Terra é para que todos possam ver que é possível. Sim. E a promessa do Evangelho no batismo é essa? Sim. Você morre com Cristo para ressuscitar com Ele. E aí você começa, velho, essa cabeça explode, porque você começa a ver que tudo aquilo que Jesus fez, você pode estar tá fazendo. Sim. Então. Eu acho que esse tipo de coisa é bizarra assim, na cabeça de quem não tem possibilidade. Ver que alguém conseguiu, e mais do que isso, ver que essa pessoa que conseguiu acredita nela. Sim. Então, eu não quero muita coisa assim na minha vida, não. Não almejo tanta coisa assim, não. Mas se eu pudesse servir de exemplo pra uma meia dúzia, assim, de pessoas que pode olhar pra mim e imaginar que, velho, foi com sofrimento, velho mas ele conseguiu. Sim. Foi chorando, foi com dor, mas ele conseguiu, ele tá lá. E eu acho que isso serve de inspiração para muita gente, assim. Não só a nível religioso, de dizer, pô, ele tá estudando teologia, mas a nível social. Sim. Um moleque que poderia estar tá hoje perdido nas drogas, poderia estar tá no tráfico, poderia estar tá fazendo qualquer coisa por conta da do contexto dele. E hoje ele tá dentro de uma faculdade, faltando dois anos para ele terminar. Sim. E conseguiu o diploma. Então, acho que esse é um, esse é um, um, um esforço, assim... Lógico, tem um mérito, mas eu acho que esse é um esforço coletivo. Sim. O diploma na mão de um formando, ele é fruto de um esforço coletivo. Dos pais que mantiveram, é, de pessoas que acreditaram... E de uma igreja que sustentou em oração, Sim. em intercessão. Para mim, é, ter esse diploma no final do, do meu curso... É só o testemunho de pessoas que estiveram comigo durante cinco anos. Então, por isso que é algo muito, muito pesado, assim, de certa forma. Eu acho que o peso de um diploma na mão de um, de um jovem de onde eu venho, ele é muito, muito significativo. Então, eu não quero inspirar pessoas somente no âmbito religioso, de dizer que eu sou um teólogo. Eu quero inspirar pessoas no sentido social, de dizer que eu sou um, um, um jovem que conseguiu um diploma. É pelo ProUni, não me vergonho de dizer que é pelo ProUni 100%. Então, se eu fosse pagar a mensalidade, eu não conseguiria. Se eu fosse pagar a condução para estudar, eu não conseguiria. Mas eu sempre tive apoio de pessoas que acreditaram em mim. Meu pai, seu seu Ribamar, Dona Selma, Wesley, Mariana, meus pastores, meus pais na fé, toda a igreja que teve comigo. Os meninos que eram missionários integrais comigo na época da base, eu lembro que a época que eu assinei é, a documentação do ProUni, o Wesley vibrou mais que eu. Eu tava tão nervoso que eu fiquei com medo de ir. E ele falou, você vai. Eu falei, mas pai, eu não sei véio, se é isso mesmo. Eu, não, eu nem tenho dinheiro para ele. Ele falou, não, isso não é problema, eu te dou, você vai. E eu fui assinar no último dia de do prazo. Que ele ele estava comigo assim em todos os momentos, e eu acho que isso é muito significativo também por conta disso ele foi o cara que me ofereceu dinheiro para ir levar a documentação ele foi o cara que teve comigo quando a documentação chegou uhum. e eu creio que ele vai ser um dos caras que vai estar tá chorando comigo no dia que eu tiver com o diploma na mão, então acreditar em alguém é vivenciar todos os processos e durante esse percurso, é, eu não fui o cara que foi o o melhor de todos em todos os momentos. Teve momentos de altos e baixos, teve momentos assim de, de frustrações, mas também de muitas alegrias. Mas eu acho que é, é exatamente isso que separa um discipulador de um pai. O discipulador ele consegue se afastar e não ter compromisso, de certa forma. Mas um pai nunca abandona um filho. Assim como um filho de verdade nunca abandona um pai. Então eu acredito muito que as pessoas vão ser geradas nisso nesse tempo de pô, a consciência que que a teologia vai trazer a consciência que o estudo bíblico vai trazer vai parar de gerar discipuladores para começar a gerar paz a paternidade desse tempo ela é algo necessária porque quando Deus ele quis se revelar ele não ficou gritando do céu que ele era pai ele enviou o filho Sim. então como a gente conhece a paternidade de Deus olhando para o filho Jesus e se a gente encarar apenas as coisas como discipulado, a gente vai começar a desenvolver métodos e não consciência. Nós, nós lemos a Bíblia e vemos que a igreja é corpo, ela é o corpo de Cristo. E para resolver as coisas do corpo, não é com método, é com consciência. Não tem um método para o seu joelho entender que ele está com dor. Isso é gerado através de uma consciência no seu cérebro. Então o corpo precisa de consciência para se movimentar, para entender, para parar algumas vezes, para andar em outras. Então eu acho que tudo aquilo que a gente conversou até agora vai culminar nesse lugar. A consciência que a teologia gera através da reflexão. É para uma prática real e sincera. Sim. E uma das práticas que eu sinto assim, forte para esse tempo é a da paternidade. Quando as pessoas lerem a Bíblia com essa consciência, com essa reflexão que ela tem que ter, é, ligando elas para a paternidade, eu acho que muita coisa vai mudar. Assim, no Brasil, no mundo, é, no, no cenário que a gente vive de pobreza, eu acho que tudo, tudo termina aí. Quando a gente lê a Bíblia com essa consciência e com essa reflexão. a fim de que a gente se torne pai de alguns. E sejam bons filhos para outros.
0: Mano, muito precioso. Hum. É, eu não sei. Não tem nem mais o que falar. É só agradecer mesmo. E é, finalizar esse podcast. Espero que vocês tenham gostado muito. É, que vocês tenham retido tudo que é bom. É, e nos vemos no próximo Movecast Nos sigam nas nossas redes sociais Arroba Movemar Aberto Qual é a sua rede social, Bel?
1: Underline GB Souza
0: Underline GB Souza E o seu, Bel? Bel Rios. Rios E é isso, foi muito bom estar com vocês Até a próxima Tchau, gente